0: Zapomenout si scénář nebo brýle? Scénář. Je lepší naskoušet inscenaci s jedním hercem nebo s alternacemi?
1: S alternacemi.
0: Mít jako režisér empatii nebo tak na branku? Empatii. Říká Martin Františák. Režisér, dramatik, básník a od sezóny 2019-2020 umělecký šéf Švandova divadla na Smíchově. Na divadelní fakultě Brněnské jamu studoval dramatickou výchovu a následně činoherní režii. Jako dramatik debitoval hrou Doma napsanou pro divadelní soubor na Honci v Karolínce. Hru pak uvedlo Pražské národní divadlo. Tentíž osud čekal i jeho druhou hru Karla. Jeho hra nevěsta se dočkala uvedení na Světovém festivalu ochotnického divadla v norském městě Tromso. Martin Františák byl uměleckým šéfem hned několika divadel, a to divadla Polárka, Ostravského divadla Petra Bezruče nebo činohry Národního divadla Brno. Jako režisér má dnes na svém kontě na šest desítek divadelních inscenací. Spolupracoval s divadlem Davinohradech, divadlem Dlouhé, Klicperovým divadlem Hradec Králové, jihočeským divadlem České. Budijovice, Městským divadlem zlíny nebo Slováckým divadlem Uherské hradiště. Jeho angažmá ve Švandově divadle na Smíchově předcházely tři spolupráce se zdejším souborem. Incenace Frankenstein, Úklady a Láska a Možná, že odcházíme. Krásný den, pane Františáko, vítám vás v podcastu Jeviště.
1: Krásný den, děkuji.
0: Kdy naposledy jste sám pro sebe napsal báseň?
1: Sám pro sebe vlastně nepíšu, vlastně. Nebo naposledy?
0: Nebo nikomu. Někomu ve svém okolí?
1: No někomu, tak píši téměř denně básně, vždycky se někdo najde. Jestli jsou to básně, možná jsou to žertovné říkačky, ale...
0: Já jsem si v rámci přípravy na tento rozhovor dozvěděla, že máte kladný vztah k psychoterapii a tak mi napadlo, že bychom se spolu mohli podívat do vašeho dětství. Kdy se u vás objevily první náznaky, že máte předpoklady k tomu, abyste byl ve vedoucí pozici, že umíte vést lidi?
1: Tak to nevím. Já jako dítě jsem mýval vždycky u knoflíčku provázek, protože jsem měl velké bříško. Byl jsem jako dobře živené dítě. A byl jsem poměrně jako emoční dítě. To znamená, že jsem se hodně pral. Myslím, že jsem i docela vítězil jako dítě, Přičítalo se to zánětu mozkových blank, který jsem prodělal v raném dětství, že jsem, že jsem z toho popůjdu takový vstekloun. Mm-hmm. Tak to je možná první indicie. Ta druhá indicie je v něčem groteskní. To je rok 89 a revoluce, kdy mě bylo 16. A pasoval jsem se do mluvčího stávkového výboru, což jako zpětně viděno, bylo poměrně kurážné. Takže asi nějaká urputná ambice, se někam se s něčím poprat, tam je od, to, je od raného dětství a možná je to opravdu někde v, té, v, té, v těch mozkových blanách. No.
0: Dalo by se říct, které vlivy ve vašem životě byly nejsilnější, které se propsaly do vašeho uměleckého podpisu? Tak
1: nejsilnější určitě je krajina, ve které jsem vyrůstal, to je Valeško. Já jsem z Valašského meziříčí a prázdniny jsem trávil u dědečka s babičkou v Lidečku, což je takový nádherný kout v vrchů a Vizovických vrchů. Další silný otisk je krajina okolo Velký Karlovic Karolinky, takže pokud se do mě něco vepsalo, tak rozhodně krajina a lidi, lidi z té krajiny. Jednak jsem mi potkával v dětství, to vám přijde samozřejmé, že ti jako hrubě tesaní lidé s jednoznačným úsporným jazykem patří na svět, poté vyrazíte do toho světa a zjistíte, že to je poměrně jedinečné, tak se na ta místa vracíte vracíte se na ně fyzicky za těmi lidmi, anebo se na ně vracíte ve vzpomínkách, začínáte psát a zjišťujete, že ty situace, které jste zažívali, a které chcete možná znovu taky potkat nebo zažít, jsou svým způsobem krystalické, jsou jako silné, ať v těch, bych řekl, pozitivních jako zážitcích, tak i v těch tragických zážitcích, i v takových očistných zážitcích, že ta krajina vlastně v sobě nosí lidi s velkými příběhy.
0: A jaký vliv třeba na vás měli pedagogové zdamu?
1: Pedagogové zdamu... Eh, na mě žádný vliv neměli. Neměli? To spíš. já jsem jistě Jamu.
0: Mhm. Pardon, ale, z Jamu.
1: Ale samozřejmě na damu, na damu učím, tak když máme vzít tu Damu, tak mým nadřízeným je významný český režisér, režiseria Nebeský, kterého si nesmírně vážím. A ten na mě má vliv už několik let. Nevím, rozhodně je to tvůrčí vliv této mhm. osobnosti. Co se týká Jamu, tak já jsem měl velké štěstí, když jsem přišel na jamu, měl jsem velké štěstí na pedagogy, na pana Pernicu. Jezdil k nám, pan Vyskočil, na pana Roubala, Zoju Mikotovou, profesora Švandu. Antonína přidala a další a další lidi. A především určitě chvíli na Arnošta Golflama, který mě vyzval, nebo si mě vzal vlastně, který si mě vzal do svého ročníku vychovávající režiséry. Takže to pro mě bylo vlastně iniciační.
0: A když už se zmínil, že nejste z damu, ale na damu učíte, tak co jsou ty základní hodnoty, které se svým studentům stažíte předat?
1: Ta základní hodnota, kterou předávám, je dát si čas, ve kterém se pokusíte ucítit a najít svoji přirozenost a autenticitu. Neklačit v určité fázi a nechat tvorbě prostor v tom, aby se osobnost studenta mohla rozvinout, aby ta tykadla tykadla mohla 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 osávat ten, ten prostor, protože z toho roste nějaké také pravé sebevědomí, suverenita, jedinečnost toho člověka. A myslím si, že je to velký předpoklad k tomu začít dialog s jiným člověkem a tam začíná divadlo.
0: A vidíte, že se to daří studentům?
1: Snaží se. Asi daří, no doba je taková, že úplně těmto hodnotám nechci říct, že nefandí, ale žijeme v době, kde se často v komunikaci skrýváme, komunikujeme přes různé sociální sítě, přes různé sociální role a ta osobní komunikace z očí do očí, v tom, že někoho potkávám, v tom, že slyším jeho hlas, v tom, že vnímám jeho gesta, a pomalinku jako, nechci říct, že mizí, ale je málo ceněná dle mého. A myslím si, že v tom je velké poslání a úkol divadla. Tak jako tu, tuto nutnou přirozenost lidství uchovat a předávat dál, protože to není nějak, jako nějaká věc, která by mohla ze života a měla zmizet. Pokud zmizí tato věc, tak se nedohodneme a skončíme ve zmatku.
0: Já jsem v úvodu zmínila, že jste dramatik, režisér, básník a umělecký šef. A to jsou profese, které se velmi dobře doplňují, dobře na sebe navazují. Můžete si vybírat repertoár, můžete napsat hru, můžete si vybrat, kdo tam bude hrát, jak bude vypadat, můžete si ji zrežírovat. Máme si v tom že máte rád výzvy a rád děláte víc věcí najednou nebo naopak třeba máte potřebu nějaké kontroly a dotáhnout věci do dokonalosti. Nebo je v tom úplně něco jiného?
1: Tak zaprvé... Nejsem básník, to už tady jednou padlo. Tomu jsem velice zdrženlivý, kdyby to slyšeli. Ale máte to
0: na webových stránkách Švandova divadla.
1: Já jsem to tam nevytvářel, budu to muset trošku, musím to shlédnout tedy, malinko popravit. Ale ty hry, které píši, mívají poetický rozměr, takže proč ne? Nevím, jestli mám rád výzvy. Myslím si, že mám jednu vlastnost a to je zvídavost pořád. A tam mě jako vede k tomu poznávání jako nových věcí. Pořád je to tentýž svět, který člověk hledává z různých úhlů pohledu. Nevím, jestli je, výhodné, jestli, je polici- jestli je výhodná ta manažerská pozice toho, že si jako umělecký šéf, zvolíte hru, kterou si poté zrežirujete. To si myslím, že skytá jisté nebezpečí. To je taková schizofrenie. Člověk by měl být k sobě kritický. Tak to nevím, ale ale k té otázce bych řekl, ano, je to zvědavost. Zvědavost, ale zatím stále je co objevovat, takže mě to jako láká.
0: Pokud jste zmínil zvědavost, tak jaké jsou ty další silné vaše stránky, pro které si vás vybírají do pozice právě toho uměleckého šéfa různých divadel?
1: Já si myslím, že nebo snažím se o to v tom prostoru komunikovat. Nejsem zastánce takzvaného silového managementu nebo silového vedení byť Nechtěj divadlo jako je autoritativní instituce. Vy musíte jako šéf ručit, musíte se postavit za kvalitu nebo nekvalitu těch věcí. Pokud jsou nekvalitní, tak to musíte pojmenovat. Není to vždy příjemné. A berete na sebe také ten úděl ve výběru jako dramatu, režiséra, týmu, se kterým pracuje to divadlo, možný potenciál kvality. Těch, všech, těch, všech těch služek a těch věcí.
0: S tím je spojená dost velká zodpovědnost, kterou na sobě máte, tak co dělat proto, abyste měl potom i klidné spadní? Abyste byl spokojen sám se sebou a s tím, co jste, co jste vytvořil?
1: No, myslím si, že člověk nesmí lhát sám sobě. Mm-hmm. Neměl by lhát ani tomu týmu. Je to někdy těžké jako sahat po tom těžším řešení, kterým je reálný stav věcí.
0: Hmm. Ale myslím, herce to asi více ocení, tuto možnost. Je to tak?
1: Myslím, že to je složitější, že nemůžete žít v nějakém, zvláště v umění, v nějakém idealizovaném světě, ve kterém se tváříte jako stvořitel. Pořád hmm. pracujeme s nějakou jako nezměřitelnou entitou, těch můz, o kterých hovoříme. Takže tam nejde prokazatelně říct, co je vyloženě více nebo méně kvalitní. Divadlo je, je umění syntetické, ve kterém se skládají různé složky hudební, architektonické, lidských energií, lidské duše, příběhu, postava a tak podobně. A v tom všem vy komunikujete, jak jako buď režisér nebo člověk. Uhum. A já v té komunikaci, vím, že v té komunikaci akcentuji ten lidský prvek. Je pro mě nesmírně důležitý. Jako nestrácet vědomí člověka, který v dané okolnosti žije na tomto světě. A jeho příběh se traktuje různými způsoby. Moderně, postmoderně, konstruktivně, dekonstruktivně a tak podobně. Takže to je, pokud se mě ptáte, jaká je cesta toho spánku, je reflektovat sám sebe. Uhum. A reflektovat i to, že naprosto samozřejmé je pro všechny, když se něco povede. To je vaše práce, ale vy musíte reflektovat i to, že se něco nepovede. Jo? A samozřejmě, že, to, že, ty, že ty momenty, kdy si připadáte tři dny jako největší trouba, k tomu také patří. Jak říkal kolega Drábek, po některé premiéře prostě si připadáte jako božstvo, když se zadaří, ale mm. po jiné premiéře prostě si připadáte jako úplný zatracenec. No a Myslím, že tyto věci nemůže člověk, jako měl by je prožít, ale měl by se naučit s nima pracovat. Jinak by mu to mohlo ublížit. Obe.
0: Vy jste umělecký šéf, fungujete i jako režisér. Tak kdybyste jako umělecký šéf sobě jako režiséru měl dát zpětnou vazbu, jak vedete zkoušky a jakým způsobem dáváte to představení, před, nebo předáváte to představení divákům? Co byste si řekl?
1: Já si myslím, že po stránce nějaké kreativity a invence jsou ty zkoušky jako zajímavé. Mm-hmm. Větknul bych si až přílišnou zahlcenost invenci a kreativitou na úkor organizace těch zkoušek. Mm-hmm. Jo, protože já, když uvidím téma, tak jsem toho názoru, že prostě pokud je inspirace a přichází impulzy, tak mě prostě zajímají. A měním. hrozně rád jako měním. Je to o mě pověstné.
0: Během těch zkoušek měníte?
1: Měním, měním až do premiéry, někdy i po ní.
0: Jak se na to tváří herci?
1: Někteří si zvykli, někteří mlčí, někteří mě <laughs> za to nemají rádi. <laughs> tak to je, to je jakoby, kdy se potkává svoboda tvorby, taky s potřebou provozu a času těch lidí. Tak to je takový jako rozpor. Kdy na jednu stranu nechcete ztratit tu punkovou svobodu, a tím chcete, aby ta věc byla co nejpravdivější, nejživější. A je to taky o nějaké drzosti a odvaze. A na druhou stranu přece jenom jako je třeba také vnímat, že ta zkouška někdy začíná, někdy končí a ti lidé potřebují mít nějaké jako pevné texty v pravou chvíli a tak podobně. No. Ale nejsem tak daleko jako můj velký vzor a, a, velký vzor a učitel Jan Antonín Pytínský, který při svých premiérách ještě v den premiéry Obcházel herce z lístečky nových replik, které jim dával za dveře šatny, aby je, aby je vměstnali na tu premiéru. Takže, to
0: bych jako herečka není, asi že, nebyla úplně ráda. Ne.
1: Ale není to, by ta metoda, a je to vlastně jistá metoda, metoda. Já se snažím víc přirozenosti těch jednotlivých lidí. A ta přirozenost se projeví mnohdy tím, že se naruší nějaká tektonika jejich komportní zóny herecké, nějakých stereotypů a takových mm-hmm. věcí. A tam se začíná objevovat to co, je, to, co je živé. Někdy se to povede více, někdy méně, někdy vůbec. To k tomu patří. No.
0: Co vás baví na hereckém myšlení? S jakými typy osobností rád spolupracujete?
1: Já hrozně rád spolupracuji s...
0: Dámy a pánové, první část našeho představení, tedy rozhovoru, máme za sebou. Dejte si o přestávce něco dobrého a na tu druhou část se na vás budeme těšit na webu info.cz. Pohodlně se usaďte a vypněte si svá vyzvánění.